0: Moin Moin, mein Name ist Alex, ich begrüße euch recht herzlich zum millan vor dem Spiel gegen VfB Stuttgart. Es ist ja, eineinhalb Stunden nach 19.10 Uhr auf Mittwochabend. Ich spreche heute mit Martin. Grüß dich, Martin, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Äh, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, ähm, Blog, Podcast etc. Ähm, ja, Was machst du so und wo du im Internet zu finden bist?
1: Also genau, Martin mein Name, ich bin bin 50 Prozent oder genauer gesagt 33,3 vom äh, Brustring Talk, Das ist ein VfB Podcast und es gibt seit ja, letztes Jahr, das heißt wir haben ein bisschen schön in der Abstiegssaison gestartet wir durften unseren ersten Sieg dann hier äh, Hinrunde in der zweiten Liga machen. Ähm, Im Internet findet er mich auf Twitter unter tu-vor-Unterstrich-tu ich habe noch einen sehr unregelmäßigen Blog, wo ich ab und zu über den VfB schreibe. Das ist gedankenvoll.de. Ich bin schon ziemlich lang VfB-Fan. Seit Ende 80 er mein erstes VfB-Spiel war gegen euren Stadtnachbarn, gegen ein Hamburger SV. Das war ein großes 5 zu 1 mit Spielern wie Karl Allgöwer, Fritz Walter, Maurizio Gaudino, die seinerzeit noch gespielt haben. Und seitdem regelmäßig beim vfb Dauerkarte nicht immer, was einfach dann teilweise durch Studium und so weiter nicht ging, aber die letzten Jahre regelmäßig im Stadion, die letzten Jahre etwas weniger, was aber familiär bedingt ist. Und jetzt gerade in der zweiten Liga ist es mit Anstoßzeiten und so weiter dann doch schwer, die, einen Großteil der Spiele zu verfolgen.
0: Wie lange gibt es euren Podcast schon?
1: Ähm, wie gesagt, seit ähm, ja, März letzten Jahres, also noch nicht so lang. Und haben jetzt am Montag die 18. Folge aufgenommen.
0: Okay, in welchen Abständen macht ihr das?
1: Wir versuchen es also zweiwöchig zu machen. Wir haben jetzt eine längere Pause gehabt, klar durch die Winterpause auch bedingt und dann immer so ein bisschen gucken, natürlich wen du auch als Gast bekommst. Und Aber wir versuchen es zweiwöchig zu machen in dem Rhythmus.
0: Okay, sehr gut. Wie bist du zu Stuttgart gekommen? Damals in Familie oder bist du einfach selber hin und hast gesagt, ich gucke mir das mal an oder wie lief das?
1: Also ich kann jetzt nicht so diese typische Geschichte so, ähm, Papa hat mich mitgenommen, Bruder hat mich mitgenommen. Das haut bei mir nicht so ganz hin. Ähm, mein mein Vater ist eigentlich relativ Fußball fußballunbegeistert. Ja. Also der kann ja immer nicht arg viel mit anfangen, hat immer den Kopf geschüttelt, wenn ich vom Fernseher gesessen bin früher. Und meine großen Brüder, da war schon eine Fußball, ja, eine Begeisterung nicht da, aber Fußballinteresse da. Und bei mir ist es dann, ich bin der Dritte im Bunde, ist es komplett durchgebrochen. Ich habe eine Extreme Leidenschaft, Liebe für diesen Verein entwickelt und mein Vater kann sich bis heute nicht erklären, wo es eigentlich herkommt. Es muss mir irgendwann mal zugeflogen sein und freundlicherweise hat mich dann mein Onkel eben das erste Mal ins Stadion mitgenommen, sonst hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert. Aber also, das heißt, der hat mich dann einmal eben gegen Hamburger SV mitgenommen und das war dann für mich schon sehr beeindruckend. Waren natürlich nicht viele Leute im Stadion, war ein schöner Kick irgendwann Ostern rum. Aber seitdem hat es mich gepackt und seitdem bin ich dann immer wieder mit mit Freunden losgetigert und dementsprechend ins Stadion gegangen.
0: Ah, Sehr gut, ja. das ist doch gut. Ähm, vor allem ist, ist da unten ja ähm, doch schon gute Stimmung bei euch und Kanstadter Kurve kann ja auch ordentlich was und das Stadion macht ja bestimmt auch Spaß, oder?
1: Also seit, seit dem Umbau ist es natürlich deutlich besser geworden. Ich meine, das, äh, ihr kennt wahrscheinlich auch noch das Stadion, wie es davor war. Ja. Als äh, mit der mit der Leichtathletik tatan waren, da war natürlich nicht arg viel los. Ich kenne das Stadion auch wirklich noch, wo es wo die Stimmung total mau war. Also gerade so in ja, Anfang der 90er, da war es echt schon sehr sehr bitter. Da hast du teilweise auch Spiele gehabt mit UEFA Cup 9.000 Zuschauern, da war nicht arg viel los und auch sonst war auch Bundesliga-Spielen war die Stimmung nicht sonderlich gut. Es ist durch, also dann mit dem Kommando Kannstadt hat es angefangen, dass einfach die Stimmung wieder in Stadion gekommen ist. Und ich finde, uns, uns hat, also den Fans oder dem VfB generell hat der Umbau natürlich sehr, sehr gut getan, weil jetzt in der Kannstadt-Kurve du einfach wieder alle Leute an einem Block hast, in einer Reihe und, und das durch das Dach, durch die Nähe. Also ich finde, die Stimmung ist deutlich besser geworden seit dem Umbau. Also mir macht's, mir macht's Spaß. Ich sitze zwar, also ich bin nicht unten, ich bin mittlerweile halt dem Alter geschuldet, äh, bin ich im Oberrang, aber du kriegst da echt noch alles mit und kannst da dementsprechend auch mitfiebern und mitgehen, wenn du Bock drauf hast. Macht es für mich ganz angenehm.
0: Ja, gerade so ein, so ein richtiges Fußballstadion, das ist ja auch, hat ja viel mehr Flair als diese diese Entfernung mit Taterbahn, wenn man sich zum Beispiel, Berlin ist ja noch eins der letzten Relikte aus der Vergangenheit, äh, mit der Tatanbahn, dem Graben dazwischen, da geht ja auch der, der, der Bezug zur Mannschaft verloren und ich denke schon, dass wenn man ein Fußballstadion so wie wir haben oder so wie ihr, so wie es jetzt fast alle haben mittlerweile, kann man schon ein bisschen mehr einwirken so und die Stimmung kommt besser rüber und gerade mit Dach, wenn es nach oben hin nicht so richtig offen ist, kommt da richtig Stimmung auf.
1: Also gerade wenn, wenn du den Vergleich hast im, im alten Neckarstadion, wenn du da ein Spiel hattest und die billigsten Karten waren halt nun mal früher, wenn du halt wirklich weit in der Kurve warst und das war als Schüler natürlich ganz gut und dann warst du einfach schon richtig weit weg und äh, da hat wirklich gefühlt, wie du es gesagt hast, der Bezug zum zum Spiel, zu der Mannschaft, hat einfach echt gefehlt. Und ich habe das damals ich, äh, genossen, wenn ich, ich war dann auch schon ab und zu auf der Waldau, also beim zweiten Verein in, in Stuttgart, beim Stuttgarter Kickers. Und wenn du das siehst, wie nah du dort dran bist, dann denkst du, scheiße, wieso haben wir das nicht, wieso sind wir so weit weg? Und deswegen war der Umbau natürlich echt sehr, sehr gut.
0: Habt ihr das Stadion gemietet oder ist es euer?
1: Es ist äh, mit der Stadt äh, renoviert worden oder hergerichtet worden und wir sind Mieter. Ja, also das heißt, wir zahlen jährlich eine Summe X und bezahlen quasi diesen ganzen Umbau und letztendlich die Miete zahlen wir ab.
0: Ja, okay, alles klar, gut. Ähm, dann lass uns mal auf eure Mannschaft gucken und auf euren Verein oder auf deinen Verein, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Ähm, wir haben bei dem Hinspiel, das war das erste Saisonspiel, das ist logisch, wir haben jetzt auch das erste Rückrundenspiel gegeneinander, da habt ihr noch einen anderen Trainer gehabt, als ihr jetzt habt. Und ähm, lass mal kurz über den sprechen. Herr luke hattet ihr da noch bis zum fünften Spieltag? Warum ist der gegangen oder wurde gegangen? Wie, was war da los?
1: Ich glaube, es hatte mehrere Gründe. Also gefühlt hat es von Anfang an nicht hundertprozentig gepasst. Das war eine Entscheidung, die... Wer sie jetzt so genau gemacht hat, man weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, dass die Idee war, okay, wir sind abgestiegen, wir brauchen einen, bei dem das sicher ist, dass wir wieder aufsteigen oder relativ sicher ist, einen, der da Erfahrung mit hat und das hat er definitiv. Erst also mit Gladbach, mit Augsburg, mit Berlin. Also ich ich kann noch ja. sagen, dass ich nur vierte vergessen habe, also mit drei, aber auf jeden Fall ist er aufgestiegen. Und ich glaube, das war so dieses typische sichere Variante. So, Mensch, das liest sich ganz gut. Ähm, Referenzen angucken, ey, den Nehmer, das ist in Ordnung. Ob der jetzt zum VfB gepasst hat und zur Mannschaft gepasst hat, da hat sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht wirklich jemand Gedanken gemacht, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach keinen Sportdirektor. Das heißt, so dieses Sportliche hat bei uns einfach zu dem Zeitpunkt gefehlt. Und dann kam ja dann... Eben bevor die Saison losging, kam dann Schindelmeiser und der hatte einfach eine komplett andere Idee oder eine komplett andere Vorstellung, wie der VfB spielen könnte, wie der VfB generell, wie er sich so den VfB vorstellt. Und das, das hat damit angefangen, Lukai hatte Vorstellungen, welche Spiele er haben will und er hat Schindelmeiser überall gesagt großteils, nee, weil ich möchte nicht Spieler haben, die uns jetzt quasi nur ein Jahr weiterhelfen oder die uns wirklich nur den Aufstieg bringen, sondern ich möchte lang, langfristig was entwickeln. Und das heißt, Schindelmeister hat ganz andere Vorschläge gemacht, jetzt auch den, die Spieler, die gekommen sind, Mané, ähm, also auch diese Laien und es war ein Spieler, von denen hat Lukai wohl direkt gesagt, ja, ich, mit denen kann ich nichts anfangen, die bringe ich nicht. Und damit ist das Ganze dann einfach eskaliert und vor der ja, ich glaube, Pressekonferenz, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel, das war das sechste Spiel, aber ist auch, ist auch egal, hat er ja wirklich an dem Tag, bevor die Pressekonferenz war, hat er gesagt, nee, das war's, ich bin raus, ist ja von sich ausgegangen, was eh schon ungewöhnlich ist. Und ähm, also es war, glaube ich, einfach, die zwei konnten nicht, Schindlmeiß und Lukai konnten nicht wirklich zusammen, weil sie sportlich eigentlich komplett andere Ansichten hatten, wie der VfB auftreten sollte, wie er sich spielerisch zeigen soll und wie die Mannschaft aufgebaut sein sollte. Und dann war es einfach auch so, dass äh, das Gekicke unter Lukai, das war jetzt auch nicht wirklich gut anzuschauen. Mhm. Also ihr könnt euch mit Sicherheit auch noch an das erste Spiel erinnern eben. Ähm, ich würde es mal als glü glücklichen Sieg verbuchen. Also äh, letztendlich verdient war er definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst. <lacht>
0: <lacht> ich, das, das ist, bei uns ist das ja immer so, dieses Spiel, daran hängen wir uns immer noch so ein bisschen auf, weil da hat man gesehen, was geht. Ähm es war jetzt zwar nicht so, dass das Gelbe vom All Es war das beste Saisonspiel von uns bisher. Ähm, und äh, im Vergleich zur letzten Saison hat man da so ein bisschen dran angeknüpft und hat das Gleiche nochmal abgerufen, obwohl ein paar Stammkräfte gegangen sind. Die Mittelachse, Alushi, T und Schatkowski. Und wir bei uns, also in meiner Bezugsgruppe und auch bei Millanton, wir sagen immer so ein bisschen irgendwie, hätten wir das Spiel gewonnen, würden wir glaube ich nicht da unten stehen. Äh, wir werden es nie erfahren, aber irgendwie, das fühlt sich so an. Irgendwie hätten wir da gewonnen, dann wäre wär die ganze Saison anders verlaufen. Und wir haben auf jeden Fall nur eine Frage zu beantworten. Wir haben auf jeden Fall unverdient verloren. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde, also kannst du wirklich auch aus VfB-Sicht echt fair sagen. Und, und wenn wir hier Twitter treffen ähm, in Stuttgart, über das Spiel wird auch immer mal wieder geredet und sagen, hey, eigentlich, wie konntest du das Ding eigentlich gewinnen? Ich meine, da hat es... Vorteil war in dem Fall einfach, dass wir ein paar Spiele hatten, die einfach individuell stark sind. In dem Fall war es Maxim, der dann halt einfach mal komplett durchläuft. Aber ohne, ohne Maxim hättest du das Ding nicht gewonnen und gesagt, du hättest dich nicht beschweren dürfen. Also ohne Frage. Und ähm, die anderen Spiele, die danach kamen, die waren auch nicht besser. Es kam die Niederlage in Düsseldorf. Das war spielerisch mau. Dann kam das direkt das Auswärtsspiel in Sandhausen, wo du bis zur ich weiß nicht, 93. Minute zittern musstest, dass du das Ding mit 2-1 nach Hause bringst. Und so ging es dann ja gerade weiter. Also es war einfach, es war spielerisch halt auch echt mau. Und ich denke, der VfB generell, Schindelmeister, die haben sich einfach was anderes vorgestellt. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt die spielerisch individuell total die Krampenkicker zusammen haben. Das heißt, da hast du irgendwie schon noch mehr erwarten können. Und dann war ja eben die Frage, ey, pass mal auf, ich stelle die Leute hin, wie Mané, wie Asano, wie Pavard und du bringst die überhaupt nicht. Mhm. Also Schindelmeiser letztendlich zu Luukai, weil er einfach gesagt hat, Nö, ich bringe die nicht, weil ich wollte die nicht, ich bringe die nicht. Ob die jetzt individuell stark sind oder gute Spieler sind, einfach mal hinten angestellt und im ersten Spiel, das war das zweite Spiel, wo die dann teilweise alle gekickt haben, hast du gesehen, was die alle können. Ja. Und dann hast, du, dann hast du dich natürlich schon gewundert, naja, Herr Lurukai, wieso bringst du solche Leute nicht? wenn du die auf der Bank hast. Und das waren dann einfach, glaube ich, ganz viele Persönlichkeit, äh, persönliche Sachen, die da abliefen. Und dann hat es am Ende nicht mehr gepasst. und Wahrscheinlich war es gut, dass er von sich aus gegangen wäre. Also gefühlt wäre sonst wahrscheinlich zwei, drei Wochen später mit einem mit Rausschmiss passiert. Also
0: Noch mehr Unruhe wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, und dann hat ähm, ein alt, also ein altbekannter, für uns mittlerweile schon altbekannt ist ja auch schon fast zwei Monate bei uns, ähm, übernommen, Olaf Jansen. Für ein Spiel dann habt ihr auch im Braunschweig 2-0 gewonnen.
1: Kann zwei Spiele. Sp zwei Spiele. Ja, also es war das Spiel in Kaiserslautern, ja. das 1-0 und dann eben das 2-0 gegen Braunschweig.
0: Okay, also hat er beide gewonnen.
1: Genau, also er wird vermutlich auf Ewigkeiten der Trainer mit der besten Punkteausbeute beim VfB bleiben.
0: Warum habt ihr ihn das, dann nicht behalten?
1: Das war ja, das hat, das hat der Schindelmeister von Anfang an gesagt, hat gesagt, das wird nur eine Interimslösung bleiben. Ich denke, es war auch gut, weil wir haben, letztes Jahr haben wir schon mal den Fehler gemacht, also das war noch unter Dutt, dass man eine Interimslösung behalten hat, weil sie ein Spiel gegen Wolfsburg gewonnen, gewonnen hat. Das war Jürgen Kramny und äh, das Ende ist bekannt. Ja. Und so gesehen, so gesehen war es vielleicht ganz gut von Anfang an zu sagen, hey, das, das ist nur eine Übergangslösung und ich werde einen neuen Trainer holen. Aber man muss wirklich sagen, Olaf Janssen hat es in denen, hat es wirklich gut gemacht. Also, die Mannschaft hat, die hat wieder Bock gehabt zu kicken. Ich meine, du hast gegen Braunschweig gewonnen, die bis dahin ungeschlagen waren, Tabellenführer. Also, es war schon so, dass, dass auch die Leute beim VfB danach gesagt haben, hey, aber, Jetzt guckt, dass er dem auch noch was anbietet, dass der auf jeden Fall da bleibt, weil der hat, das hat er verdient einfach. Der hat selbstlos da den Einsatz gezeigt. Was ist selbstlos? meint, klar, er wird bezahlt. Aber er hat den Einsatz gezeigt. Er wusste, dass er nur kurz da ist, aber er hat es für die zwei Spiele echt gut gewuppt.
0: Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen? Weil so viel bekommt man bei, bei St. Pauli jetzt von ihm nicht mit. Also klar, er bringt so ein bisschen taktische Expertise mit rein und äh, man hat schon gesehen, weil er kam ja mitten in der Saison und hat trotzdem gesehen, dass er so mehr so die taktischen Elemente und die Mannschaft hat sich durch ihn auch ein bisschen stabilisiert von uns. Und er greift schon während des Spiels mit ein, hat taktische Anweisungen mit dem Stahl und sieht man das immer. Jetzt aber die erste Vorbereitung, die er bei uns mitgemacht hat. Hast du ein paar ja, Inside-Stories oder Inside-News-Infos für uns, was er kann, was er nicht kann, was er für einer ist? Also
1: kann ich auch relativ wenig dazu sagen, weil natürlich ohne Luhukai war im, im zweiten Lied. Hast du, du wusstest nur, dass er da ist. Für was er genau da war, war auch nicht. Also im ersten Moment nicht äh, total ersichtlich. Äh, ich, nur für diese zwei Spiele fand ich halt, dass, es, dass es geschafft hat, diese, diesen kompletten Trubel, dieses eigentlich das Chaos, was wir außenrum rum hatte, auszublenden. Und er hat es einfach geschafft, die Mannschaft so zu motivieren, so quasi so viel Positives, ja, so viel positiven Moment reinzubringen, dass, dass die das auf, auf dem Platz mitgenommen hatten. Und das finde ich, das ist schon eine Stärke. Und er hat einfach, ich finde, er hat für diese zwei Spiele, er hat eine super Ausstrahlung gehabt. Also es war irgendwie, es war war sehr positiv, Energie und das, das fand ich, das ist mir da in dem Zeitpunkt echt aufgefallen, wo ich gedacht wirklich gedacht habe, wenn du siehst, wie andere Trainer oder auch letztendlich Angestellte vom Verein wie die, wenn sie wüssten, ich bin eh nur zwei oder drei Spiele da, was die für einen Einsatz zeigen würden. Und das, was er da gemacht hat, wie er da mitgegangen ist. Also es gibt so, ich habe so ein paar Bilder von ihm im Kopf, wie er in Kaiserslautern, wie er da wirklich an der, an der Linie stand und mitgefiebert hat. Also ich glaube, das ist wirklich einer, der, wenn er eine Aufgabe hat, er identifiziert sich da komplett damit. Und höre ich da jetzt auch schon ein bisschen raus, wie du es gerade von ihm erzählst.
0: Ja, also man hat jetzt, wie gesagt, ne also er ist ja bei uns auch nur, man sagt jetzt zweites Glied. Bei St. Pauli ist es immer so, dass es immer einen Haupttrainer gibt, also einen Cheftrainer und dann immer zwei Co-Trainer. Und ähm, er ist jetzt mit ähm, dem ehemaligen Schwiegersohn von Ewald Lien ähm, zusammen Co-Trainer. Und man hat schon das Gefühl, dass er halt taktisch eine gute Expertise hat und das alles auch mit reinbringt muss jetzt halt gucken, was in der der Vorbereitung lief. Und äh, die Spiele haben wir zwar verloren über in der, in der Vorbereitung gegen Kiew. Und gegen was war das andere? Gegen Zürich, genau 0-2. Ähm, trotzdem erhoffe ich mir sehr, sehr viel von ihm. Und das, was du jetzt gesagt hast, das passt halt auch sehr gut zu uns, ne? dass er sich damit identifiziert, dass er dahinter steht, dass er sich reinsteigert, dass er ähm, klingt nach einem Trainer, der zu uns passt.
1: Ja, also wir, 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 bei uns war es wirklich auch so im ersten Moment, als es hieß, hey, bleibt ein VfB auf jeden Fall mal erhalten. Es war zwar klar, dass es nicht von Dauer sein wird, aber das hat echt die meisten gefreut, wenn man gesagt hat, hey, also für das, also dass man guckt, so einer, der in kurz Einsatz gezeigt hat, der, der eben diese zwei Spiele gewonnen hat, so einfach so ein bisschen schon den Weg letztendlich für Wolf ja auch vorbereitet hat oder bereitet hat im positiven Sinn, dass er einfach schon wieder eine positivere Stimmung reingebracht hat. Deswegen fanden es die meisten dann echt schön, obwohl ich meine, das, was er dann gemacht hat, das war irgendwie gefühlt so ein da hast einen Job, dass du noch da bleiben kannst. Also ich weiß gar nicht mehr, was er genau gemacht hat. es hat ja irgendeine ganz tolle Bezeichnung. Aber ähm, es war eigentlich klar, dass wenn da die erste Traineranfrage kommt oder in dem Fall Co-Traineranfrage, dass er weg ist. Er war ja auch kurz bei Bielefeld, dachte ich, im Gespräch. Also kann ich mich nur erinnern, dass er auch als Bielefeld-Trainer gesucht hat, dass er da auch mal genannt worden ist.
0: Hm. War, war habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, weiß ich nicht.
1: Also kann sein, dass ich mich irre, aber ähm, ich hatte da sowas im Kopf, dass er da auch eben im Gespräch gewesen wäre.
0: Okay, gut. Das hast du, Hannes Wolf, schon angesprochen. Er kam ja vom BVB aus der U19, wenn ich mich richtig informiert habe. Genau. Ähm, und ist dann direkt zu euch auf dem Cheftrainerposten gerutscht. Der Trend geht ja momentan zu den jungen Trainern sieht man ja auch in der Bundesliga. Was ist, was ist das für einer? Der ist, ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so alt, hat war jetzt kein erfolgreicher Profi selber, hat jetzt Jugendmannschaften trainiert und kommt jetzt zu euch, zu so einem Traditionsverein. Wie macht er
1: sich? Also, ich von dem, was ich mitbekomme, ich durfte ihn auch schon zweimal, es gab ein VfB-Kabinenfest, da konnte ich kurz mit ihm sprechen und dann gab's gibt so eine Veranstaltung, die nennt sich VfB Dialog, ähm, wo ein paar Fans die Möglichkeit haben, ja mit Trainer und Präsidenten oder wem es auch immer ist zu reden. Und in beiden Fällen hast du einen sehr sehr, also erstmal extrem sympathischen Menschen vor dir. Also das ist einer, wo du definitiv, also ich definitiv sagen würde, Bier trinken, okay, komm, mach mal. Also der ist er ist super sympathisch, er hat fachlich soweit ich das eben einschätzen kann, sehr viel auf dem Kasten. Und er ist ein ganz, ganz akribischer Arbeiter und er steckt auch wirklich, er steckt die komplette Energie rein in den Verein, in seinen Job. Das heißt, der, also der identifiziert sich da auch komplett mit dem Job, arbeitet halt also nicht so klassisch so, ich habe jetzt meine Zeit rum, sondern der gibt da wirklich komplett Vollgas und hat oder tut dem Verein... Stand heute, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut, weil er einfach. Der Vorteil ist, er kommt wirklich von außerhalb. Und sehr oft war beim VfB so ein bisschen die Prämisse, ja, der muss irgendwie diesen Stallgeruch haben. Oder die Leute mussten irgendwann schon was mit dem VfB zu tun haben. Und sowohl er als auch Schindelmeister sind einfach Leute, die kommen komplett ohne irgendwie vorbelastet mit diesem Verein zu sein. Und das ist auch eine Sache, die einfach sehr, sehr gut tun.
0: Okay.
1: Und wie gesagt, so wie ich ihn jetzt zweimal persönlich kennengelernt habe, so wie ich ihn in Interviews reden hör so, so wie, wie du irgendwelche Interviews mit ihm liest, dann denkst du, okay, also lass jetzt noch halbwegs einen sportlichen Erfolg dazukommen, dann, dann haben wir wirklich einen verdammt guten Trainer erwischt, durch Zufall, Glück, ich weiß es nicht, durch den, durch den Willen vom Schindelmeiser. Lass es, lass es sich mal so gut werden, wie es sich es aktuell anfühlt.
0: Man hat auch das Gefühl, dass, dass er und Schindelmeiser so ein bisschen Ruhe in den Verein gebracht haben. Also ist jetzt für mich, ich komme jetzt hier aus Norddeutschland und habe äh, relativ wenig Berührungspunkte mit dem VfB und man äh, halt meistens nur, wenn man gegeneinander spielt und das ist ja nicht so oft gewesen in der Vergangenheit. Aber man so das, in den Medien hat man schon irgendwie wahrgenommen, dass, dass es bei euch relativ unruhig war unter Bobic, unter Dutt äh, und jetzt hat man das Gefühl, kann auch der zweite Nieder geschuldet sein, dass er so ein bisschen der Druck genommen wird obwohl der Druck ja eigentlich höher sein müsste, um wieder aufzusteigen, weil ihr eigentlich da nicht hingehört in die zweite Liga. Aber man hat schon das Gefühl, dass Wolf und auch Schindelmeiser so ein bisschen die 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 Mannschaft, das Umfeld und den Verein so ein bisschen
1: ähm,
0: ja, normalisiert haben und dass ein bisschen Ruhe reinkam. Ist das, wenn man vor Ort das auch so oder ist das jetzt nur so eine Außenwahrnehmung von mir?
1: Nee, das, das ist definitiv so. Also ähm, es ist, also es war komplett unruhig eben Anfang der Saison mit Luhukai, wo du gemerkt hast, das sind Spannungen da, also irg irgendwas stimmt da nicht, äh, Mannschaft spielt nicht so gut und dann kommt so ein junger Trainer her und ich glaube, der hat einfach auch ein bisschen ähm, mehr, also von, von Fanseite aus, dem gibst du auch ein bisschen mehr Zeit, also den, ähm, dem nimmst du vielleicht das eine oder andere, vielleicht nicht so übel, wie du es nimmst erfahrenen Hasen, also einen erfahrenen Trainer vielleicht, ähm, dem würdest du Sachen eher ankreiden. also einfach durch, durch seine Art bringt er Ruhe, also finde ich, tut er dem Verein eben gut und Schindelmeiser macht das eigentlich sehr gut, er der hält sich stark im Hintergrund, von dem hörst du eigentlich nicht arg viel, mhm. äh, Bobic und Dutt waren eigentlich die, die eher so ey geil, guck mal, ein Mikrofon, ey, Interviewpartner, kommen, da hau ich wieder irgendwas raus oder ich mache irgendwelche Interviews, das macht er sehr, sehr wenig, also von dem hörst du wirklich sehr wenig und ähm, wir hatten ja auch noch, dann, es kam ja Anfang der Saison, war ja nicht nur, waren ja nicht nur die zwei Posten ein Problem, wir hatten ja dann auch keinen Präsidenten. Jetzt über den Neuen, das wäre das ein Thema für sich, äh, unser neuer lieber Herr Dietrich. Ähm, aber auch das hat natürlich gut getan, letztendlich, dass einfach wieder klar ist, okay, wir haben jetzt einen Präsidenten, ob, ob man den jetzt äh, haben will oder nicht haben will, ist einfach mal dahingestellt. Aber das, da kamen dann so ein paar Punkte dazu, wo einfach wieder ein bisschen Ruhe in den Verein gekommen ist. Und die zwei tragen das einfach auch mit Sicherheit auch durch ihre, durch ihre ihre Außendarstellung. Hey, wir arbeiten dran. Und die machen was, was die ähm, viele davor nicht gemacht haben. Das, was Dutten nicht gemacht haben, was Bobic nicht gemacht hat, was auch die Trainer davor nicht gemacht haben. Sie geben dir das Gefühl, sie sind noch nicht, zu, sie sind nicht zufrieden. Oder sie, sie sagen das auch mal. Also die sind zum Beispiel noch total angefressen von diesen zwei letzten Niederlagen in der Hinrunde, das heißt gegen Würzburg und Hannover und davor davor war immer so unter Kramni und unter Dud, naja, komm hast verloren ist ja nicht so schlimm und geht weiter und du merkst die, die haben so die haben einfach so einen Ehrgeiz und das gibt dir ein gutes Gefühl dass okay die die wollen das ja. also die wollen wirklich den Aufstieg die, die wollen da dranbleiben und die arbeiten da dran und nicht so oh die sind schon wieder irgendwo in der mit irgendwas zu schnell zufrieden und das fehlt der Ehrgeiz, da das äh, eben den VfB zum Aufstieg zu treiben. Und ich glaube, das ist das, wo, wo viele Fans sagen: Okay, lasst die zweimal machen oder lasst die machen, weil die wissen wirklich, wo sie hinwollen und die haben ein Ziel vor Augen.
0: Und das tut euch, glaube ich, auch ganz gut, dass äh, jetzt da so eine Leute sind und nicht äh, so wie einer wie Bobic, der eine Vergangenheit in eurem Verein hat, weil er sich darüber profiliert, dass er irgendwie mal deutscher Meister ist, glaube ich, mit euch geworden. ne?
1: ist okay. ja,
0: 97. Ja. ja, das ist ja auch mal so ein... Äh, die guten Fußballer sind ja meistens nicht immer gute Trainer oder Sportdirektoren oder Manager, was auch immer. Gut, ja, genau. dann lass uns nochmal, ähm, weil wir gerade drüber gesprochen haben, über die Niederlage in der Hinrunde über die Hinrunde sprechen. Wie bewertest du die? Ganz knapp gefragt.
1: Es hätte ein paar Punkte besser sein können, wenn nicht sein müssen. Also, ähm... Seit Wolf da ist, lief es großteils gut. Wir hatten ein paar eklatante Aussätze. Äh, spiele in Dresden und vor allem Würzburg. Und Das waren so die Spiele, wo du halt sagst, okay, die Punkte tun dir weh. Und das hätten ja, drei, vier mehr sein können. Wenn man wirklich aber mal ähm, zurückguckt, wie, wie das gestartet ist, mit Trainerwechsel, mit äh, kurz noch davor noch neuem Sportdirektor, kannst du im Abschluss du sagen, okay, Ausgangsposition ist noch okay, wir können noch halbwegs zufrieden sein.
0: Der die Niederlage in Dresden, die ja. äh, habt ihr in eurem Podcast jetzt am Montagabend besprochen. Die war auf die, da war die Busfahrt schon nicht gut, hat äh, euer Gast gesagt.
1: <lacht> Seid ihr nee, mit dem Bus das,
0: hingefahren oder?
1: Das, das war das Spiel in äh, Würzburg. Das ah, war auf das Spiel Würzburg? in Würzburg okay. bezogen. Also Dresden war so ein bisschen das Problem, das war einfach. Da waren die ersten 20, 25 Minuten waren gar nicht so, also waren eigentlich nicht schlecht. Aber dann ist halt bei Dresden, ist es dann halt einfach ja, dann hast du diesen Lauf ein paar Minuten und dann waren wir halt durch und Würzburg war wirklich so, dass es einfach von Anfang bis Ende schlecht war. Und ja, genau die Aussage von Philipp war da eben, naja, hey, da war schon die Busfahrt schlecht, und wo ich dann auch gesagt habe, naja, egal, aber ich meine, es sind Profis, erwarte ich trotzdem, da kann die Busfahrt noch so schlecht sein, und dann erwarte ich trotzdem eine andere Einstellung. Und wie gesagt, das ist eben was Positives, Schindelmeiser und äh, Wolf, die sind noch komplett angefressen von dem Ding, das nervt die noch total. Und das ist eine Einstellung, die die man jetzt wirklich jahrelang in Stuttgart vermisst hat, also ja. oder ich vermisst habe oder viele andere Fans auch, dass man einfach sagt, hey, ähm, wir sind nicht zufrieden, es gibt Kritik, wir müssen Sachen verbessern. Und ein sehr gutes Beispiel war auch dieses 4-0 äh, bei Erzgebirge Aue, wo das Ergebnis super deutlich ist, ja, 4-0 würde jeder sagen, hey komm, lass uns feiern gehen, 4-0, und Wolf sagte nach dem Spiel, naja, das war, also, Ergebnis ist gut, aber es gibt Dinge, die müssen wir besser, die müssen wir anders lösen. Und das sind Sachen, die kennst du aus Stuttgart oder die kannten wir alle schon lange nicht mehr und das sind Sachen, die ich sehr positiv ansehe.
0: Gut, also würdest du sagen, wenn jetzt mit sechs Punkten mehr hat man 38, dann hat man zwei weniger verloren, dann ist man erster vor Braunschweig und Hannover. Du meinst also, dass ihr dann noch hochrutscht, wahrscheinlich, wie es jetzt klingt und das habt ihr auch so kommuniziert in eurem Podcast. Ähm, oder stimmst du da nicht zu?
1: Also die, die Ausgangsposition wäre halt ein bisschen ein bisschen komfortabler, wenn wir eben ein, zwei Spiele weniger verloren hätten, vielleicht ein Sieg mehr, ein Unentschieden, dann hättest du vier Punkte, dann wärst du jetzt vor Braunschweig und könntest eben von der Spitze aus starten. So müssen wir halt ähm, es ist ja nicht viel, es ist ja alles eng zusammen, aber wir müssen logischerweise, also ich, ich habe keinen Bock auf Relegation, <lacht> ganz ehrlich. Ich würde das gar nicht so hm.
0: verkehrt finden, dann spiele gegen HSV und ihr seid und deutlich stärker und dann kriegt ihr die endlich mal runter. Das würde ich eigentlich begrüßen.
1: Also, das würde ich dir sofort unterschreiben. Also, da würde ich auch sehr viel, sehr gerne was tun, diese Scheißuhr endlich abzustellen. Ja, ich falle mit dem
0: Akkubohrer persönlich hin also. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also, aber Spaß beiseite. Ich denke nicht, dass ihr, ähm, das wollte ich eigentlich im Spiel besprechen, aber das können wir jetzt auch schon mal aufgreifen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ihr auf den Relegationsplatz landet am Ende der Saison, dann können wir auch gleich die Kurve schlagen auf, auf zum nächsten Thema, Thema Kader, weil mit dem Kader, den ihr habt, alleine, wenn man sich jetzt so den Sturm anguckt, äh, da habt ihr jetzt noch Green dazugeholt, da habt ihr Gincheck, da habt ihr ähm, Terodde. Alleine Gincheck, wenn der fit ist, das ist ein Erstligastürmer, ne brauchen wir uns nichts vormachen. Absolut. Allein mit dem Kader, da braucht man sich schon keine Gedanken machen.
1: Ja, also du hast, du hast individuell einfach ein paar Spieler was du eben die Saison auch manchmal gemerkt hast. Also die halt dann wissen, wie, wie, sie, ja, wie sie die Kiste machen, oder dass er einfach die individuelle Qualität, die der Gegner nicht hat. Gerade das Beispiel in Aue. Also die haben die haben Chancen verballert am Stück, also die hätten wirklich guten paar Tore machen können. Und dann hast du halt Spieler wie Manet oder die machen dann halt die Kisten. Das macht dann halt den Unterschied aus. Und da stimme ich dir absolut zu, mit der individuellen Klasse musst du eigentlich aufsteigen. Also wenn du es da mit dem Kader nicht schaffst, wie dann? Also
0: Bei, bei Torotte kann man jetzt noch sagen, okay, das ist so ein typischer Zweitligaspieler, da gibt es ja einige von. In der Vergangenheit ja auch schon einige, wir hatten auch mal einen mit, mit Ebers, das ist so ein typischer Zweitligastürmer. Oder Benny Laut war ja auch so einer diesen der zweiten Liga richtig stark, aber wenn jetzt, wie ich schon gesagt habe, Ginchek zurückkommt, der wird jetzt die ersten drei, vier Spiele vielleicht nicht spielen, der hat einen Kreuz von Riss, ne? Genau. Ja, ähm, aber wenn der fit ist und ähm, dann das ist ja auch ein richtiger Bulle, ne? Also der ja Neuner, der geht vorne rein, der kann, der ist schnell, der kann mit dem Ball umgehen, das ist ja also das ist ja richtig gefährlich. Wer meinst du, hat da die Nase vorn, wenn wenn Ginchek fit ist? Und so mhm. oder so weiterspielt wie er jetzt gespielt hat, die, die, die letzten Spiele?
1: Also das, das, das sind die Punkte, wo wir auch äh, beim letzten Podcast gesagt haben. Da hat, da hat Hannes Wolf echt einiges zu tun oder da, da muss er wirklich gut. Das, das dürfte echt so eine Stelle werden, wo er sagt, wo es schwere Entscheidungen ist. Also ich denke, wenn Terodde weiter so trifft, dann kannst du den ja nicht einfach rausnehmen. Also das heißt, wenn er weiter seine Kisten macht, dann ist es schwer, den rauszunehmen. Ich denke, Ginczek wird in die nächsten Spiele immer wieder eingewechselt werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er bei euch so irgendwas 60., 70. Minute kommt. Für ganz ich, für Stadtplatz reicht es noch nicht. Und wobei Hannes Wolf dann auch einer ist, der mal eine Aufstellung oder halt auch mal Spieler auf den Gegner anpasst. Und ähm, wenn man es rein vom Spielerischen ausgeht, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist, ist Skinjack mit Sicherheit der, der, der komplettere natürlich Stürmer als Terotte. Also das ist einer, der noch, noch mehr Mitspielt und, und, und ähm, kann natürlich dann, ich denke, wenn es hart auf hart kommt und er wirklich sich entscheiden muss, wen bringe ich und ich brauche einen, der spielerisch einfach noch einen Ticken stärker ist, dann dürfte Ginjak die Nase vorne haben.
0: Ich hoffe mal, dass er bei uns jetzt äh, relativ spät kommt, weil er ja auch eine Vergangenheit bei uns hat. Nicht, dass ja. er dann noch trifft bei uns irgendwie, dass er wär jetzt, <lacht> das wäre wieder eine Story für sich, da haben die Medien wieder was, was sie schreiben können. Äh, gut, dann lasst uns nochmal über ähm, euren Torhüter sprechen. Das habt ihr bei euch im Podcast ja auch thematisiert. Da seid ihr nicht so richtig zufrieden,
1: ne? Ja, also falsch. Also, was heißt falsch? Also, <lacht> wir sind also, schon zufrieden, weil also musst du überlegen, wo wir herkommen. Wir hatten, wir hatten Ulreich, ja, der jetzt ja Bankwärme bei, bei Bayern ist. Und dann hatten wir Tütern. Und so gesehen war Langerack schon, ist er definitiv eine Verbesserung, also finde ich. Also ist auf jeden Fall besser als als die letzten zwei, die wir hatten. Aber er hat jetzt, das ist wirklich eine Sache, ihm fehlt letztendlich der der Druck. Er hat er hat überhaupt keinen, der ihm aktuell den Platz streitig machen könnte. Das heißt, der ist komplett gesetzt und man hat leider schon eben Ende der Hinrunde gesehen, dass das ähm, sich ein paar Fehler eingeschlichen haben, die er in der, in der Anfang von der Hinrunde nicht gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, seinen Ausflug gegen Hannover irgendwo oder ob ihr den im Kopf habt, gesehen hat. Also das ist ein Ding, das hat er definitiv verbockt.
0: Ja, ich weiß, ja, habe ich noch vor Augen,
1: ja. Ja, und, und davor waren auch schon ein, zwei Sachen, wo er einfach nicht so souverän war. Und gerade Anfang der Hinrunde oder auch Mitte Ende Mitte von der Hinrunde hat er uns eigentlich eher mal Punkte ähm, gerettet oder also hat er einfach auch gut gehalten. Und das hat jetzt wirklich leider, leider zum Ende der Saison, äh, Ende der Hinrunde nachgelassen. Ich weiß nicht, ob es allein nur der Druck ist oder, oder was da letztendlich ähm, für diesen Leistungsabfall das äh, Problem war. Unser, der, der andere Keeper hat sich, also der heute im Testspiel für ihn eingesetzt worden ist, und in der 70. Minute hat sich sofort verletzt. Mhm. Also irgendwas am Knie, was es genau ist, weiß ich, weiß ich noch gar nicht. Das heißt, er hat halt wirklich keine Konkurrenz, was natürlich bei den meisten Fußballern schon so Hey gut, was soll mir eigentlich passieren? Ich weiß nicht, ob da der Kopf dann halt eben genau das sagt und da würde ihm vielleicht ein bisschen Konkurrenz guttun, aber ich persönlich finde eine deutliche Verbesserung zu den, die wir in den letzten Jahren so eben im Kasten hatten, also sprich Ulreich und sprich Tütern, so gesehen ist er definitiv eine Verbesserung.
0: Ja, vor allem ist er, wenn man mal sieht, wo er herkommt, Dortmund hat ihn ja nicht umsonst geholt und dann hat er auch schon Champions-League-Erfahrung und äh, also der kann schon was. Das ist einer der besseren Zweitliga-Torhüter, die wir bei uns in der zweiten Liga äh, haben.
1: Auf jeden Fall und er hat halt einfach auch, finde ich, eine Ausstrahlung auch auf seine Vorderleute. Also ähm, wenn du über... Ich habe immer so den Ulreich vor Kopf und ich hatte immer das Gefühl, die Abwehr davor ist komplett verunsichert. Also <lacht> oh. Was macht er da? Oder Weil er einfach auch kein sicherer Rückhalt war. Und da hat er schon eine ganz andere Ausstrahlung oder, äh, und gibt den Leuten halt auch mehr ja, Anweisungen, weiß die mal zurecht. Und da ist er, wenn er jetzt, wenn das Spielerische jetzt wieder dazukommt oder einfach die seine, seine Fehler wieder abstimmt, abstellt, dann ist er, wie du es gesagt hast, definitiv einer von den besseren Zweitligatorhütern.
0: Ähm, dann lass uns mal auf das Spiel jetzt gegen uns gucken, am Sonntag 13.30 Uhr im Millern, ich will mal Ton sagen, das ist so, hat sich so einkonditioniert bei mir, <lacht> im Milland tor ähm, Da sind jetzt bei euch eigentlich nicht so wirklich viele verletzt, bei uns sieht das ein bisschen anders aus, obwohl da schon viele zurückgekommen sind. Jetzt hat sich aktuell Werner verletzt, der hat da irgendwie Muskelbündelriss, habe ich gelesen. Das ja. ist relativ bitter, oder?
1: Total für ihn, also der hat ja, der hat dieses soll ja echt eine äh, ihr, unschöne Vorgeschichte. Also einerseits war er, war er ein Todesfall ähm, von seinem Sohn. Ich glaube, bei ist weiß gar nicht, ob es bei der Geburt war, ist aber auch egal. Und dann war er verletzt ja, und hat sich jetzt im Trainingslager hat er sich wirklich wieder rangearbeitet und äh, war auch, der, der, der Philipp war ja vor Ort in, äh, in Lagos unten und meinte auch, der, der muss richtig gut gewesen sein, er muss richtig Gas gegeben haben, hat dem der hat der Mannschaft Stabilität gegeben, er hat einfach auch Erfahrung, das ist ganz klar, ich meine, der hat mit Augsburg ähm, erst in zweite Liga gespielt und für ihn ist es extrem bitter und das tut mir wirklich, das ist einfach wo du sagst, das kann nicht wahr sein, also hast du die Scheiße echt am Fuß und es ist für die Mannschaft denke ich auch ungut, weil er hat wirklich so jetzt eben die Eindrücke, die man aus Portugal mitbekommen hat, er gehört einfach zu dem, die für die jungen Spieler, er bringt die Erfahrung mit, kann die Mannschaft eben auch mal führen. Mittler. Also, das fehlt jetzt halt. Also, genau, bei uns nicht ist das, so ja, gut.
0: Ja, gerade das, was du angesprochen hast, dass er die Mannschaft halt mitreißen kann und er hat Erstliga-Erfahrung. Genau. Das ist ja in der zweiten Liga und gerade da, wo ihr hin wollt, auch extrem wichtig. Und wenn du so einen hast, das merkt man bei uns ja jetzt auch in der, in der, in der Aufstellung und gerade in der. Organisation des Spiels, wenn du so einen hast, dann kannst du das Spiel anders gestalten, der bringt Ruhe rein, der kann das anders aufbauen und ähm, ja, das ist schon ärgerlich, denke ich, aber ihr könnt das ganz gut kompensieren, ihr habt ja noch ein paar andere Leute, euer Captain ist ja auch kein schlechter, von daher ähm, kann man das vielleicht besser kompensieren als in anderen Mannschaften. Äh, dann kurz nochmal zu unserem Kader, da wurde ist ja Assis beim Afrika Cup, die haben sich gerade qualifiziert für die Fürs, äh, muss ich lügen, Viertelfinale, glaube ich. Dann äh, Kala noch krank, Miyagi, Hedenstadt. Die haben beide eine Zerrung, Ziereis und Avivor trainieren äh, individuell. Äh, und Gondor hat einen Beckenkamm, hat einen Schlag drauf bekommen. Also die werden alle wahrscheinlich nicht dabei sein. Ähm, dafür haben wir mal ein paar Neuzugänge. Und äh, das jetzt nur zur Vervollständigung. Was Deutlich
1: äh, mehr wie bei uns. Ja, das stimmt. Ihr habt nicht nur nicht Green Gold
0: Genau, ihr habt nur Green geholt Wir haben da noch ein paar andere geholt Wir haben da geholt Leonard Tee von ähm, Werder Bremen Dann Flum Für die 6 oder für die 8 Das ist immer so ein, so ein Wechselspieler, denke ich Und Dann haben wir noch Mats möller deli Der in einem Atemzug im Internet genannt wird Mit äh, Oedegaard Der ein Riesentalent ist Das sind so die beiden norwegischen Hoffnungsspieler gewesen So wie ich das gelesen habe Und wie man auf YouTube die ganzen Compilations Sieht, werden die immer zusammen genannt. Ähm, ja, was erwartet denn den FC St. Pauli am Sonntag gegen euch? Was für ein Stuttgart wird er auftreten? Wie, wird da richtig Feuer drin sein? Werden die hochmotiviert sein? Werden die sich eher zurückziehen und gucken, was wir machen? Oder was wird da passieren?
1: Also he heute gab es ja unser letztes Testspiel ähm, vor, jetzt, vor, vor dem Spiel. Und es war ein 3 0 gegen Luzern. Ähm, mit unserem Ex-Trainer ähm, Markus Babel an der Seite. Und von dem, was ich äh, mitbekommen habe, ähm, eben Philipp war auch wieder vor Ort. Das war ohne Ausschluss der Öffentlichkeit das Spiel. Mhm. Aber Presse, Presse durfte mit. Und er war sehr, sehr angetan. Also, es ähm, muss spielerisch gut gewesen sein. Äh, also, quasi, Kurzzusammenfassung war, das macht Lust auf mehr. Also, Sie müssen sehr engagiert gewesen sein, spielerisch muss es sehr gut gewesen sein. Und das ist ja auch, wenn wenn du so ein bisschen guckst, wie Wolf mit seinen Jugendmannschaften gespielt hat oder was eigentlich seine Idee oder sein Wunsch vom Fußball ist, ist es schon, dass da ein, ähm, die Initiative vom VfB ausgeht. Ich weiß es natürlich nicht, wie sie auf St. Pauli auftreten werden, wie sie da am ähm, ja, was, was da die, die die Vorgabe ist, ob man sagt, okay, erstmal Tabellenletzter, stellt ihr euch hinten rein, nicht so nicht viel aufmachen, keine Ahnung, was da die Vorgaben sein werden, aber das Gefühl wäre schon, dass, es, dass, dass ähm, ich denke, das Ziel von Wolf ist, dass der VfB versucht, das Spiel zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade so mit, mit den äh, ja, Rückmeldungen von dem letzten Testspiel heute, wo sie wohl eben sehr sehr engagiert gewesen sind und einen ähm, Großteil vom Spiel einfach gemacht haben gegen Luzern.
0: Okay, die, die, die Statistik spricht da ja auch ganz klare Bände. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Wir haben nee. elfmal gegeneinander gespielt. Einmal haben wir gewonnen, einmal unentschieden und nach Adam Riese dann äh, neunmal habt ihr gewonnen. Der letzte Sieg für uns, äh, den da hast du dich auch schon für den VfB interessiert. Ich war da
1: vier, fünf, ich glaube, ich weiß, was das war. Vierter äh, Spieltag oder dritter Spieltag.
0: In der Bundesliga damals war das. 96, ah. 97. Das waren ah. 2-1 für uns. Ja. Äh, also ich war zu jung, ich kann mich daran nicht erinnern, dass er vor als Zeit. Hast du noch Erinnerungen daran? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Okay. Aber wir haben nochmal gegen euch verloren, definitiv. Also ich kann mich, auch, das ist das schon länger her. Da, da war, es war noch, da war ich noch wirklich ein, ein sehr kleiner Pup, da war das war noch vor Zeiten von Internet und allem und da war ich irgendwo das Wochenende irgendwo in der Pampa und hatte keine Ahnung, ich wusste nur, dass wir gegen St. Pauli spielen und äh, hatte, es war nirgendwo rauszufinden und dann daheim im Videotext habe ich dann geguckt, 2-0. Da ja. war das Wochenende gelaufen. Nee, aber äh, an das 2-1 habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich dachte, du spielst wirklich auf, das, auf dieses eine an, aber das, oh, ich kann ja nicht mehr, mehr sagen, wann das gewesen sein muss. Das müsste end in 80er gewesen sein.
0: Ja, hier, 88, 89, Tatsache. 2
1: das, ist das gewonnen, ja. 5. Äh, Spieltag, zwei, ja. Genau, 5-5, und wir waren bis dahin ungeschlagen. Hm, das okay. äh, das weiß ich noch. Genau.
0: Ja, das war aber auch, da war ich noch gar nicht geplant wahrscheinlich. Das, ist, <lacht> das war auch <lacht> vor meiner Zeit.
1: <lacht> äh, okay. War ich in so also einer dummen Freizeit, Jugendfreizeit und konnte deswegen von dem Spiel oder musste ewig aufs Ergebnis warten. Okay.
0: Äh, ja, also das war auch, da haben die Tore haben mit Golke und Gronau gemacht und für euch Walter. Für diejenigen, die schon ein bisschen betagter sind, ist das dann auch interessant.
1: Dankeschön. <lacht> Gerne.
0: <lacht> <lacht> Na auf jeden Fall haben wir dann zwei Siege, dann hat äh, hier ein bekannter Wettanbieter, wo ich die Statistik gehabt, gelogen. Oder hat falsche Informationen. Ähm, auf jeden Fall haben wir die letzten fünf Spiele gegen euch nicht gewonnen. Wir haben äh, alle verloren, sowohl zu Hause als auch bei euch. Und ähm, also die Statistik spricht ganz klar für euch. Tabellenbild spricht auch für euch. Ähm, für uns spricht eigentlich nur, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben, dass wir ein paar Sachen geübt haben. Spiel gegen den Ball, Taktik, dann äh, der Spielaufbau, Da haben wir viel Teambuilding gemacht. Und äh, Lean hat gesagt, äh, die Mannschaft ist hochmotiviert und hat verstanden, woran es auch, worauf es ankommt. Äh, und wir haben jetzt äh, auch wieder mit Teen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, ähm, das macht uns so ein bisschen Mut. Äh, müssen wir gucken, was dabei rauskommt nachher.
1: Also Ich finde, oft ist es eh so, diese, dieses erste Spiel oder die, ja, nach der Winterpause ist gefühlt so, so klar, natürlich tab tabellarisch liegt mir deutlich für euch, aber ich finde oft ist so, das erste Spiel nach der Winterpause ist auch, das kann auch mal echt komplett anders laufen, wie man es erwartet.
0: Ja, haben wir jetzt in der Bundesliga auch gesehen, ne? also, da war ja viel... Äh, zum genau. Beispiel Bayern auf dem Freitag haben sich auch richtig schwer getan und das ist ja ungefähr die gleichen Klassenverhältnisse jetzt bei uns jetzt will ich euch nicht mit Bayern vergleichen und uns nicht mit Freiburg, aber so von äh, vom Niveau ungefähr her wenn man das halt ummünzt ähm, also ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil <lacht> der Saisonstart bei euch halt so, äh, so ja, nicht in die Hose ging, sondern weil wir ihn verloren haben und weil ich echt bin echt gespannt, was da auf uns zukommt was die im Trainingslager gemacht haben und ich habe auch alt, ein bisschen Angst davor, dass, was heißt Angst bedenken, dass die Sache mit Iwald Lien nicht klappt und der halt echt nachher gehen muss oder freiwillig geht, weil der passt einfach so gut zu uns und das muss einfach klappen und, ja. und wir gehören halt auch nicht in die dritte Liga, ne? Und wir müssen jetzt eigentlich eigentlich müssen wir 17 Spiele gewinnen, wenn man das so sieht.
1: Also es mir der nicht in die dritten Liga, würde ich definitiv unterschreiben. Also da ich finde da habt ihr echt nichts verloren. Definitiv nicht. Also, die, die letzten Spiele, klar, die, die, da seid ihr aufgestiegen. Ähm, ich kann mich sowohl an das, das war es 2-0 äh, in Stuttgart und dann 2-1 ähm, bei euch durch ein Tor von Shiplock. Hey. <lacht> <Ja. lacht> Schlimm genug. Richtig. <lacht> ähm, genau, also da fand ich eigentlich fand ich ganz passend. Also, so euch in der ersten Liga, wir in der ersten Liga, kann ich gut mitleben. Also ja. Es dauert, dauert, dauert glaube euch noch ein Tick.
0: Ja, bei uns ist es äh, dauert es ein bisschen länger als bei euch, denke ich. Bei uns dauert es ein bisschen länger als bei euch, genau. <lacht> ähm, du wirst nicht vor Ort sein. Haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen?
1: Genau. Ich ähm. bin leider nicht vor Ort. Ich, ich muss irgendwie gucken, ob ich in, äh, in, in den USA irgendeinen ranzligen Stream finde, wo ich das Spiel angucken kann. Ansonsten werde ich irgendwie vor Twitter hängen und äh, das Spiel so gut es geht mitverfolgen.
0: Gut, ähm, du bist ja nächste Woche wieder da in Deutschland. Genau,
1: also, genau, ich bin, das ist wirklich nur, es ist ein Wochenende und da mein Bruder den ähm, Podcast denke ich nicht anhören wird, der weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass wir vorbeikommen. Äh, der feiert Geburtstag und äh, kommen wir quasi als Überraschungsgäste vorbei.
0: Sehr gut, kann man machen, zum Überraschung ja. USA finde ich gut. Ähm, zum gut.
1: 50. kann man das machen.
0: Ja, 15, ja. da kann man mal <lacht> einen Flug buchen, das stimmt schon. Ja. <lacht> ähm, gut, ähm, ist der Gästeblock ausverkauft, weißt du das?
1: Ich gehe hundertprozentig davon aus, es war, ich kann ganz, ganz, ich ganz, ganz viele VfB-Fans, die noch verzweifelt nach Karten suchen, das heißt, die die keine bekommen haben. Das Kontingent war, ich glaube, super schnell weg. Hm. Und ähm, es haben sich einige, also ich weiß es von ein, zwei, die irgendwo auf der Haupttribüne was bekommen haben. Also die das heißt, die direkt bei euch auf der Geschäftsstelle angerufen haben und irgendwie noch ein paar Tickets bekommen haben. Also es haben einfach ganz, ganz viele Bock auf das Spiel. Und ähm, wenn ich da nicht jetzt so weit weg wäre und Karten bekommen hätte, dann wäre das auch definitiv eine sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt gewesen.
0: Das verwünden ja ganz viele. ne Also wenn ich jetzt immer die vor dem Spiel und nach dem Spiel Gespräche mache, da sagen immer ganz viele ja, das verbindet man mit dem Wochenende. Und dann, äh, wenn so Gegner wie Sandhausen kommen, dann sind da auch mehr als äh, in anderen Städten. Ähm, also, es ist schon, wir sind, Hamburg ist schon eine beliebte Stadt, wo man dann auch gerne mal hinkommt und das mit dem Wochenende verbindet, gerade wenn es auf dem Sonntagnachmittag ist. Samstag ja, natürlich klar. noch besser. Äh, das das passt, bietet sich schon an. Absolut. Gut, ähm, ich werde im Stadion sein, ich werde dann von der Stimmung berichten, wenn wir das nach dem Spielgespräch besprechen. Ähm, was ist dein Tipp?
1: Also ich hoffe natürlich ganz stark, dass die gute Leistung, die sie heute gezeigt haben, dass sie das auch wieder abrufen am Sonntag. Es wird hoffentlich ein Sieg für uns, aber er wird nicht arg hoch ausfallen. Das glaube ich nicht. Also ähm, ihr habt den Vorteil oder ihr werdet mit Sicherheit kämpferisch sehr, sehr stark dagegenhalten, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist was, was VfB nicht so arg mag. Und deswegen tippe ich auf irgendwie so ein knappes 1-2 oder 0-2.
0: Okay, ich tippe wie 96, 97, gewinnen wir 2-1. Ihr werdet 1 führen und dann ähm, wird Lennart T zwei Tore machen.
1: Und und sind Sicherheit wiegen und dann ist vorbei. Ja,
0: genau. Und dann <lacht> fliegt das Dach weg und äh, alle rasten aus bei uns und äh, wir müssen halt auch einfach, ne? Also das, das ist, wir sind halt gezwungen zu gewinnen, sage ich mal so. Und ich denke, dass die Vorbereitung gewirkt hat und wir jetzt einen Co-Trainer haben, der euch in- und auswendig kennt und das äh, der wird die Mannschaft heiß machen, Evalin wird die Mannschaft heiß machen und ich glaube, wir werden gewinnen. Aber das werden wir Sonntag gegen 16 Uhr genauer wissen. Und dann werden wir das nächste Woche nochmal besprechen. Sehr gerne. Hast du noch irgendwelche Themen?
1: Nö, also eine, eine nicht ganz ernsthafte Frage, weil wir haben, ich bin ja im Podcast, bin ich ja ganz kurz über das St. Pauli und das Pauli gestolpert. Und die Frage war nicht gern ganz ernst gemeint, warum euch das Sankt so wichtig ist. Also wurde an mich rangetragen.
0: Also die, die Bild-Zeitung, Zeitung darf man gar nicht sagen, die Bild ja. und, die, und der gesamte Axel Springer Verlag ähm, schreiben immer Pauli und alle Leute, die zum Beispiel HSV-Fans sind, die sagen immer Pauli und hier, ich komme aus Lübeck selber, hier in Lübeck ähm, haben wir mit dem VfB Lübeck auch einen Verein, die wir mögen uns halt nicht so gerne, die sagen auch, auch immer Pauli und äh, dieses Pauli, das, weiß, das sagen immer nur so Leute, die, weiß nicht, einmal im Jahr ins Stadion gehen, nichts gegen die Leute, die einmal ins Jahr ins Stadion gehen. Aber das ist so. Oh, da werde ich richtig aggressiv. Auf der Arbeit habe ich neben mir sitzt ein HSV-Fan, äh, und der sagt, der ist schon ein bisschen älter, der kennt noch die alten St. Pauli-Zeiten mit Hafenstraße und so und der sagt halt auch mal Pauli mich zu ärgern und das Ewaldin hat mal gesagt, dass Sankt ist uns heilig. Und äh, Sankt und Heilig, das ist halt, passt halt und es heißt halt St. Pauli und nicht Pauli. Pauli
1: ist so Erfolgsfans nach ihm. Das ist genauso scheiße, wie wenn in Stuttgart jemand Stuggi sagt. Ja, das, da, das Ja, Da freuen wir uns auch immer ganz arg drüber. Ja. Ja. Also,
0: also ich denke, was kommt daher, weil ähm, die Leute, die nicht so oft ins Stadion gehen, immer Pauli sagen. Man erkennt auch jemanden daran, finde ich, immer so, wenn jemand St. Pauli sagt, dann beschäftigt er sich ein bisschen mit dem Verein. Und wenn jemand Pauli sagt, dann hat er nicht so den tiefen Einblick. Also alle Leute, die das hören, St. Pauli. Okay. Sehr gut. Da habe ich noch eine Frage vom Übersteiger. Wie hoch wird der? Das ist, glaube ich, nicht richtig ernst gemeint gewesen. Du hast es, glaube ich, gelesen, ne?
1: Das habe ich schon gesehen. Ja, Und da wollte, wollte ich eigentlich sagen, hey, die Überheblichkeit, die, 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 ist, die müssen wir haben. Ich, ja. weiß, ich weiß, dass es nicht ernst gemeint hat.
0: Genau, den Hashtag hast du auch gesehen.
1: Genau, richtig. Da war das klar, okay, er meint es nicht ernst. Ja.
0: Ja, vielleicht hat er auch gewettet. Ich weiß nicht, was Frodo da gemacht hat. Ja gut, also wie hoch fällt der heim aus? 2-1. Wir werden gewinnen. Gut, ich bedanke mich bei dir. Wir sprechen uns nächste Woche nochmal und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen guten Flug und drück dir die Daumen, dass du auf jeden Fall irgendwie einen Stream findest oder sonst nimm den Live-Ticker.
1: Dankeschön. Gerne. Schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Ciao.